0: ¡Las Cárate al Oído! Alejandra Ascárate habla de las relaciones que tenemos con nosotros y con los otros, porque no hay peor ciego que el que no quiere oír. ¡Hola! No sé qué los trae por aquí, pero me hace muy feliz el hecho de recibirlos. Así que aquí comenzamos un nuevo episodio de Las Cárate al Oído. ¡Bienvenidos! El sufrimiento Tremendo, ¿ah? ¿eh? Es que la sola palabra duele, pero en realidad, ¿qué es? Vamos a intentar por lo menos comprenderlo juntos, ¿les parece? Así que si pensamos básicamente en la etimología de la palabra, pues es el dolor, el padecimiento, incluso la pena que experimentamos la mayoría de los seres humanos, porque creo que de esto nadie se salva, a lo largo de uno o de muchos momentos en nuestra vida. Lo curioso es que radica en la reacción que tenemos frente a un hecho determinado y no tanto en la realidad en sí misma. Y ya sé que aquí va a empezar la polémica interna mental. Lo tengo claro. De hecho, muchos pueden estar pensando en este momento sin importar desde dónde me estén oyendo o con quién. A ver, las caras se tostó ahora sí en serio. ¿Cómo así que uno mismo se inventa sus angustias? Calma, ¿ok? Calma. Antes de alterarse, Aquí lo importante es que entre todos nos limpiemos las gasas ¿vale? Entonces, miren, cuando algo nos genera dolor, por supuesto un dolor emocional, no estoy hablando del físico, esa sensación surge en nuestra mente, ahí y nada más que ahí. Por eso cuando decimos, Ay, esto me duele en el alma, en verdad no nos duele en el alma porque no sabemos ni dónde queda, nos duele en la mente. Es ese disco duro en el que compilamos todos nuestros miedos, nuestros deseos y de paso también nuestras exigencias. No en vano somos la única especie capaz de crear sufrimiento. O sea, se lo causamos a los demás y a nosotros mismos. Por eso ese don tan negativo con el que nos han premiado es el que nos hace ser especialmente peligrosos. Porque aunque no tenemos garras, ni dientes filosos, pues, ni un sentido o sentidos, de hecho, ultra agudos, contamos con el poder de la palabra. Ese es letal. También tenemos a nuestro favor la elaboración de la intención con la cual emitimos esas palabras. Y no siendo suficiente el raciocinio para la ejecución de las mismas. Por ende, vivimos en constante cacería. Somos buitres, somos rapaces. Somos caníbales. Despreciar nos parece normal. Hablar mal de los otros pues es nuestro alimento diario para qué lo vamos a negar y atacar es nuestro permanente mecanismo de supervivencia. Entre peor estén los demás, mejor me siento. Esa es la ley humana. Entonces, si viajamos al pasado a nuestros archivos formativos, por ejemplo, la Biblia, teniendo en cuenta que somos pues una cultura en su mayoría católica, en ese libro, en el más antiguo, que si no estoy mal es el de Job, dice algo muy puntual, abro comillas, el hombre nacido es corto de días y hastiado de sinsabores. Cierro comillas. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo, nadie puede alejarse de las aflicciones. Punto. Todos tenemos por dentro un motivo para tener o para haber tenido el corazón absolutamente partido. Y en ese orden de ideas, cuando miramos a los demás y reconocemos que a todos nos han roto por distintas razones, de manera natural dejamos de juzgar. Sin embargo, se nos olvida. Es como si nos pasaran un borrador por la cabeza para evadir esa realidad. Una realidad que además comprueba el hecho de que todos, y lo digo en mayúsculas, hemos tenido de tristeza y de oscuridad muchos momentos que se han convertido en inolvidables para mal. La desazón, la amargura, la desesperación, la frustración, la impotencia. Todas esas sensaciones son diferentes tipos de sufrimiento y por lo general terminamos conociéndolas todas. No obstante, a pesar de que se agrupan en un mismo concepto las que acabo de mencionar, no son iguales. Empecemos a desmenuzar. A ver, está el sufrimiento vasto. Y no lo digo porque sea ordinario, sino porque es básico, elemental. Me refiero al físico. Y es que nuestro cuerpo está lleno de millones de receptores nerviosos. Así que cualquier desajuste duele terriblemente. Desde el mínimo tipo, qué sé yo, un cuero en una uña, eso es tenaz, un grano en la cara que se inflama, pasando por los intermedios un maluco dolor de oído un dolor de muela una molestia en el estómago en la cabeza hasta llegar a los más bravos y es que son los derivados de las enfermedades que están en curso ahí nadie busca ese padecimiento está claro pero llega sin distinción esto le cae tanto al poderoso como al desvalido y frente a este tipo de sufrimiento pues no hay nada que hacer hay que enfrentarlo, asumirlo y en la medida de las posibilidades, pues tratarlo. Pero es claro que implica neta resignación. Mencionado este y dejándolo a un lado por obvias razones, aquí es que el asunto se pone sabroso porque aparecen los sufrimientos emocionales, que son los que evidentemente más nos cuesta gestionar. Y entonces, desde mi punto de vista, voy a arrancar mencionando uno que creo que es el que más se nos dificulta digerir y es el sufrimiento del movimiento. Es muy duro, es, es, es complicado en, en su interior porque solo lo identificamos cuando lo tenemos de frente. Se nos presenta cuando nos despojan de algo o de alguien. ¿ok? Entonces, ese generador de estabilidad que considerábamos que era fundamental para vivir de repente lo perdemos y entonces todo se nos va al piso. La muerte de un ser querido, por ejemplo, una quiebra intempestiva, un embargo, que lleguen y le quiten a uno todo, a su casa, un abandono también cabe acá. El sentirnos desubicados, sencillamente eso, desubicados. Por eso me refiero tan claramente al movimiento, porque es como si sintiéramos que nos hubieran cercenado una parte del corazón como si con ellas se hubieran llevado nuestro arraigo. Entonces empezamos a sentir que estamos pisando arena movediza o cáscaras de huevo. Ya no sabemos para dónde arrancar, no tenemos norte. Dicen que perder un hijo es el fin de la vida. Yo claramente esa experiencia no la he vivido ni la viviré porque no los tengo y decidí no tenerlos. Pero soy hija, entonces si lo veo bajo un factor de espejo, pues pienso que perder a la madre también es continuar una vida sin fin o por lo menos sin finalidad. Ahí, uff, ahí como si sí, una amputación, ¿no? Puede que sea imaginaria porque a uno no le están cortando nada, pero lo cierto es que energética y emocionalmente a uno le cortan todo. Entonces, la naturaleza de la materia, cuando uno entiende que es impermanente, aprende también a no luchar más y sin sentido intentando que no lo sea. Pero como jamás nos preparamos para perder y tampoco, por ende, para sufrir, nos resulta más fácil hacer trampa para ganar. Pero en este juego de la vida no aplica, porque estamos destinados a perderlo todo y a perdernos todos. A ver, hace unos segundos mencioné el hecho de perder a la mamá, lo que implica la muerte de la madre, pero esto incluye al padre, por supuesto. Y quiero subrayarlo porque como mi papá oye todos mis episodios, entonces ya sé que me va a llamar y me va a decir, Hanna, entonces el día que yo me muera no te va a doler. Fresco, viejo, no te puedes morir porque me voy a morir enseguida. Entonces, arreglón seguido, continúo. Existe también el sufrimiento hueco. No solo porque señala que ahí es donde vamos a parar, sino porque es un dolor frente al vacío. Es cuando uno entra en estos estados en los cuales se dice en silencio a sí mismo, no me hallo, no sé qué quiero, no identifico qué es lo mejor para mí, no siento ningún tipo de seguridad a la hora de tomar decisiones, no sé para dónde quiero agarrar, me siento agobiada, desesperada, no entiendo con quién me debo subir en el vagón, no veo claro mi camino, no me entusiasma nada. Hoy deseo algo, mañana lo dudo. Mejor dicho, no sé quién soy. Muchos pueden pensar que este tipo de crisis existenciales, llamémoslas así, están ligadas a la edad. Sobre todo cuando se marca la llegada de una década. Los 20, bueno, a los 20 uno no sufre de nada. Y si, si está sufriendo, por favor, revísese. Eh, a los 30, a los 40, a los 50, a los 70, en fin. Pero en realidad no. Esto puede pasar en cualquier momento. Hay gente muy joven que tiene estas oleadas por dentro de una forma constante. Personas que nunca lo sienten y otras a las que les llega tardísimo. O sea, casi que al, al final de sus días, entonces es muy relativo. El hecho es que estos cuestionamientos que uno se va formulando en lo más hondo de su ser producen mucha angustia porque además no cuentan con ninguna respuesta satisfactoria ni por parte de los demás ni por parte de uno mismo. Por eso cuando viene toda esta marea y entra este tsunami lo único que hacemos es tapar la realidad escapando porque procuramos inmediatamente anestesiar esas, eh, sí, esas preguntas, esa autoentrevista que nos vivimos haciendo y por eso optamos por hacer cambios abruptos, pero que no son del todo conscientes, son modificaciones impulsivas y las consecuencias por lo general no terminan siendo buenas. Aquí es cuando optamos por montar un nuevo emprendimiento, iniciar una relación, cambiar de trabajo, divorciarnos, mudarnos... En fin, lo que sea con tal de no oír el ruido del vacío. Lo grave es que cuando de verdad no sabemos qué es lo que nos motiva en esta vida, pues el sufrimiento nos abarca todo. Y lo peor es que suele salpicar a otros. Otros además inocentes. Otros que son desconocedores de nuestro proceso. Otros que terminan también pagando las consecuencias de nuestro desubique y a quienes perjudicamos sin razón de ser. Entonces, si nos vamos a un ejemplo cotidiano de las relaciones de pareja, es cuando arranca este discurso casi que en piloto automático y le dice uno a la otra persona, mira, ¿por qué no nos tomamos un tiempo? Yo necesito pensar, no me siento segura de qué quiero en este momento, hay algo que me está tallando, sí, abrámonos un rato, analicemos y, y, y luego miramos qué hacer. Esto es brutal para el interlocutor porque es que no tiene culpa alguna de lo que nos está pasando. Pero nuestra desorientación resulta siendo muy dañina a nivel personal y también para el entorno. Aquí es cuando casi siempre la otra persona le contesta a uno mire, ¿sabe qué? Vaya, ubíquese, pero a mí no me joda más. Y aquí entre nos tiene toda la razón. Porque a diferencia de nosotros, esa persona optó por no sufrir. Pero sigamos, porque el abanico es amplio. Por otro lado está el sufrimiento premial. Y sí, es como yo denomino a ese premio que nos ganamos por buscarnos lo que no se nos ha perdido y por permitir lo que jamás debió haber sido aceptado. Y entonces entran los maltratos en este mismo saco, maltratos de todos los colores, porque eso incluye incluso el que es frente a nosotros mismos pero los ejemplos son claros y puntuales. Mm, mi hijo me confrontó una vez, yo en ese momento no supe cómo debatir, explicar, guiar ni comprender y ahora estoy sufriendo por su insolencia, su indolencia y su indiferencia. Ahí tienes. A ver, eh, mi novio siempre fue celoso, ¿sabes? Mm, pero aún así yo lo amaba y me casé con él. Lo que pasa es que en este momento ya llevo padeciendo sus escenas imaginarias 12 años, su opresión, su posesión y, pues, ¿para qué te lo niego? Su agresividad. ¡Ahí tienes! Resulta que mi jefe me gritó una vez, imagínate. Me pidió unos informes el sábado por la noche y el domingo por la mañana me estaba exigiendo responderle por WhatsApp. El punto es que ahora llevo 10 años en la empresa, jamás me han ascendido, ¿Y sigo bajo el yugo del mismo personaje? Ahí tienes. A ver, entonces, ¿que nos merezcamos el sufrimiento? No. Radicalmente digo no. ¿Pero que de alguna manera muchas veces abonamos el terreno para que surja? Sí. Y resalto el sí. Nosotros creamos, permitimos y promovemos. Pero lo más patético es que nos victimizamos y terminamos sufriendo por nuestra propia cuenta. También quiero incluir en esta misma tómbola el sufrimiento que yo denomino como embrujado. Y sí, es cuando no sabemos lo que va a pasar, porque eso no lo sabemos nunca, y sin embargo lo damos por hecho. Pero lo afirmamos en nuestra mente angustiándonos en avance. Y para rematar, lanzamos profecías que terminan convirtiéndose en realidades y que al final nos terminan doliendo el doble porque aparentemente las veíamos venir y no pudimos evitarlas. Y eso nos frita el coco. Miren este ejemplo tan del diario vivir. Mm, ay, es que saben que si mi hija se llega a casar con ese tipo, va a sufrir esta vida y la otra. En efecto, cinco años después, la hija termina separada, con dos muchachitos y sin empleo. Lo que hay que resaltar acá es que no solamente la hija sufrió esos cinco años de matrimonio, sino que la mamá sufrió diez porque le sumó los cinco del noviazgo y no pudo impedir que eso sucediera. Qué belleza, ¿no? Así es que vamos viendo lo inoficioso que es sufrir. Pero vamos a cerrar esta bolsa con el sufrimiento dependiente. ¿Dónde me lo dejan? Este es violento, porque nos hace sentir que solos no podemos, que sin ese alguien no somos nadie, no valemos nada que nuestro bienestar depende de múltiples recursos externos que cuando no están, además, logran anularnos. En este combo, por favor, les pido que de inmediato metan todas las relaciones tóxicas de cualquier índole. La extrema relevancia que le damos a la plata el anhelo por subir de estatus, el ahínco con el que pretendemos ser aceptados por los otros todo el tiempo, la fachada que oculta nuestro interior y el despojo que nos invade cuando todo y todos desaparecen para por fin demostrarnos que nuestro único valor es el que nosotros mismos nos hemos dado. ¿Qué cosa tan compleja es la mente humana? Somos terribles con nosotros mismos. ¿Saben qué? Me surgen dos preguntas que les quiero compartir. ¿A qué llamamos entonces sufrimiento? ¿Y cuál es el papel de ese sufrimiento en nuestra vida? ¿Cuál es? Yo pienso que definimos como sufrimiento cualquier tipo de amenaza que sea capaz de desintegrar la estructura de lo que pensamos que nos ha pasado. Por eso los problemas jamás se pueden comparar. Eso que para mí es una tragedia, de golpe para alguien más, puede ser una minucia cotidiana. Sin embargo, el dolor es un factor inconmensurable. Por ende, nadie puede evaluar, juzgar ni constreñir nuestra manera de sufrir. Y menos el cómo o el cuándo aniquilar ese padecimiento. Porque todo el mundo tiene su forma y sus formas. Hay gente que ante el sufrimiento se recompone en un dos por tres y otra que se tarda años en lograr arrancar la página del cuaderno de la mortificación es que los procesos son hondos, íntimos, y lo único que tienen en común es que son individuales. El hecho de sufrir o no sufrir es una decisión que solo a uno le atañe. Y vamos con el segundo cuestionamiento. ¿Para qué y por qué el sufrimiento toca nuestra puerta? Tal vez para mostrarnos de la manera más cruda qué tan profundo es el pozo de nuestra ignorancia. Porque fíjense, ahí ahí en ese punto donde está esa fisura por donde se nos entra el dolor y se cuela, es que debemos identificar esa gran puerta que nos está conduciendo al aprendizaje que necesitamos. Y sí, es horrible decir, ay sí, todos tenemos que aprender, pero qué horror aprender así, sí, es tenaz tener que aprender así. Nadie quisiera aprender con dolor, nadie quisiera aprender sufriendo. Pero si nos preguntamos realmente qué es lo que nos duele, Podremos ver finalmente con nitidez y de forma cristalina qué es eso que jamás en la vida hemos comprendido. Veámoslo con lupa en un ejemplo. Mm, a ver, mi esposo me pidió que nos separáramos. Ejemplo claro y contundente. ¿Eso es donde me hiere? ¿Dónde me duele? ¿En mi ego? ¿En mi ego? Porque fui yo la chaja? Porque de ser así, el sufrimiento no vendría siendo por el abandono, ni por la falta que creo que ese hombre me va a hacer, sino por el golpe a mi soberbia porque es que en el fondo yo también hace rato quería dejarlo y no había sido capaz. ¿Cuál sería entonces ahí la asignatura pendiente para aprender? La incapacidad que tengo para tomar decisiones, y no la aparente vanidad resquebrajada por la despachada del otro, ni el mal disfrazado apego que tantas veces llame amor. Ahora, si lo que me duele es él, perderlo a él porque lo amo, es muy duro, ¿sí? Pero a lo mejor estoy sufriendo porque no he entendido que la libertad es la manifestación más sublime del amor. Y eso incluye respetar que el otro ya no lo sienta por mí. Si ven, es muy simple. Termina siendo más sencillo de lo que nos parece a todos. Y es que cuando identificamos la célula del sufrimiento y con honestidad la aceptamos, la acatamos, la respuesta viene sola. Y por ende, ahí sí es viable la solución para salir del calvario. De otro modo, no. Porque cuando por el contrario conservamos una postura de resistencia frente a lo que nos pasa, ese generador de sufrimiento, miren, les garantizo porque me ha pasado en otros aspectos de mi vida que seguirá manifestándose de múltiples maneras hasta que sepamos quitarnos el antifaz. Por eso los invito y las invito a que se hagan esta pequeña autoevaluación. Vamos. ¿Por qué sufro o por quién? ¿Puedo hacer algo para solucionar esa situación? Si la respuesta es sí, ¿por qué no lo he hecho aún? Si la respuesta es no, ¿para qué sufro? Y por último, si no acepto, no comprendo. Y si no comprendo, soy vulnerable. ¿Es necesario seguir sufriendo por eso? Respondidas las preguntas, cada cual sacará sus propias conclusiones. Yo por lo pronto lo único que espero es que por lo menos hoy no hayan sufrido mucho a mi lado, porque este es el capítulo más extenso que he hecho de las karate al oído. A manera de remate quiero decirles que, por favor, solo vayan al pasado a buscar información, no a estancarse en él. Y eso incluye los minutos, los 22 minutos que me acaban de regalar escuchando este podcast. Gracias por oírme. Las caras al oído porque llegó el momento de escucharnos.